0: Olá, que bom que você está aqui, eu sou a Fabiola Oliveira do Fabcast e esse é um espaço para falarmos sobre mercado de trabalho e recolocação profissional, mas de uma forma bem descomplicada, bora lá? E aí? Quem se recoloca mais rápido no mercado de trabalho? Aquela pessoa super produtiva que manda um monte de currículo e faz um monte de cadastro em sites? Ou aquela pessoa que é mais faz networking? Tempo para resposta, olha só. Quem se recoloca mais rápido é a pessoa que faz o melhor networking, né? Num... É nem alternativa A nem alternativa B. E o que que é o melhor networking? É aquela pessoa que faz networking com qualidade. E aí você deve estar pensando, o que danado que é esse negócio de networking? E o que que é fazer networking com qualidade? Bom, então para isso nesse vigésimo episódio do Fabcast eu trouxe o Rubens Souza Júnior para falar sobre tudo isso, tá? Não vou apresentar o Rubens ainda, você vai continuar ouvindo aqui para saber quem que é o Rubens e entender um pouco mais sobre a questão do, do networking, tá bom? Continua ouvindo, hashtag nunca te pedi nada. E a Fabiola Oliveira do Fabcast, esse podcast que até então era gravado pelo WhatsApp, mas hoje nós tivemos aqui um upgrade porque temos até convidado, e aí eu já vou falar pra vocês quem é essa pessoa. Bom, qual que é o tópico da conversa de hoje? É networking. A maioria das pessoas que se recolocam, elas se recolocam por conta do networking. E nós já conversamos diversas vezes sobre isso aqui. É, mas como fazer isso de uma forma é, sistematizada? Então, para isso, nós temos aqui o Rubens, que é um network, é, networker notável. E aí, eu vou pedir agora para ele se apresentar. Rubens, conta aí para a galera quem é você na fila do pão.
1: <risos> Olá, tudo bem, Fabiola? Aqui é... Meu nome é Rubens, eu tô, eu trabalho na SJ Soluções, uma empresa especializada em consultoria empresarial e gestão. Né? E aí você fala, porra, o que que eu faço? Por que, que eu decidi trabalhar com networking? Por que que eu gostei? Eu eu me identifiquei com esse tema, né? Então acho que o grande uh, o grande objetivo que me levou a pensar sobre isso, Fabiola, foi a a expectativa que eu tinha de fazer os meus próprios negócios, né? E aí foi daí que surgiu essa, essa minha vontade. E aí foi daí que surgiu esse seu convite a gente conversar aqui, né?
0: Beleza. Bom, as pessoas falam muito de networking, 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 mas afinal, o que, que é esse tal de networking?
1: Network, as pessoas têm aquela falsa ilusão que o network é uma coisa bem... É... Ah, eu vou mandar um e-mail para pessoa, vou fazer só um, uma, uma ligadinha, ou mandar um WhatsApp, coisa assim, que estou fazendo network para garantir. Network é uma coisa um pouco mais é, mais detalhada do que isso. né Tem até um, um livro que eu, que eu li que diz o seguinte, a, o Ivan Meissner, que é o um, um fundador do PNI, ele fala o seguinte que não é um processo de net city, que é né, sentar, né? Net eat, que é comer, ou e sim network, que é trabalhar. Então é assim, é um processo de você trabalhar. Então você tem que é tem um planejamento por trás do que, que vai ser, quais são os objetivos que você quer para aquele, aquele, aqueles contatos que você quer ter, com aquelas pessoas com quem você quer viver e tudo mais. Outra coisa que é importante saber, assim que ele também coloca num outro livro dele, que é importante, que é o seguinte, ele fala até no livro dele de quem é que está na sua sala, né? Quem são as pessoas com quem você convive? São pessoas excepcionais ou são pessoas mais medíocres? essas pessoas com quem você convive normalmente são aquelas pessoas que te geram que, que são parecidas com você que fazem você acabe, é, se mover na, numa dinâmica parecida com a sua né? uhum. será que essas pessoas te motivam ou elas uh, te jogam para baixo? Então, é, isso é uma coisa que você tem que analisar. Que, com que pessoas você anda, né?
0: E... bom. É, para quem está ouvindo, né, o Ivan Meisner, ele é considerado um dos principais networkers do mundo, né? Então, ele é fundador de uma organização que chama BNI, que é Business Network International. E também é, é considera tem vários livros publicados, é considerável aí um network... É notável, né? E aí nós vamos fazer aqui um monte de publi, não pago, não paga. espero que um dia nós recebamos os devidos créditos financeiros, brincadeira, mas de alguns livros que o, que o Rubens leu, que falam um pouco de, de networking, que vão ajudar a gente a aprofundar um pouco isso, né? Você já falou um pouco do porquê que você se interessou por esse tema, né? É, mas eu gostaria de saber também quais foram as crenças que você precisou ressignificar para se tornar um networker. E por que, que eu estou te perguntando isso? Porque a maioria das pessoas que eu converso, e às vezes eu estou dando até mentoria para a recolocação, eu falo, olha, a maioria das pessoas se recolocam por conta do networking. E você é muito importante, eu recomendo fortemente que você faça isso, ao invés de só ficar é, cadastrando o seu currículo em sites de vagas. Normalmente as pessoas falam, poxa, mas eu não sei fazer network, isso é coisa de gente da área comercial, isso é coisa de quem já tem um QI, né? que é o famoso quem indica, e por aí vai. E eu percebo que essas crenças, efetivamente, elas estão arraigadas na nossa sociedade, né? Você já teve alguma crença parecida? Quais foram elas?
1: Imagina, você acha que eu tive alguma crença do gênero? Nenhuma, né? <risos> Sem dúvida, né, Fabíola? Imagina, o... isso todo dia você tem aquele, os dois diabinhos, você tem o diabinho e o anjinho no seu, no seu ombro e tem o diabinho falando para você, ah não, você vai incomodar as pessoas, ah não, isso é, isso é chato, ah não, eu, eu não consigo entrar e tudo mais por causa disso, por causa daquilo. E, e as crenças que eu tive que repensar foram muito, muito uma delas é essa questão da, da venda, né? Uhum. Fala assim, puxa, isso é coisa de vendedor. Mas se você for pensar, nós estamos nos vendendo o tempo todo. Né? Uhum. A gente está a partir do momento com a forma que você se apresenta, a forma que você se apresenta para uma pessoa, quando você conhece uma pessoa nova, a forma que você escreve, tudo isso é uma forma que a, a, a pessoa cria uma característica sobre você com base na forma que você se comporta. Então, você se vende uh, para você conquistar uma pessoa, um namorado, uma namorada, você se vende para se relacionar com amigos, porque você tem que fazer uma uh, você tem que negociar prazo, você tem que negociar momentos para você se reunir, para você, os tipos de coisa que vocês querem fazer, para onde vocês querem sair e assim sucessivamente. Então, isso é uma das crenças que eu trabalhei. Outra qu crença que eu trabalhei é que assim... É conseguir perceber que todos nós nos relacionamos, né? E o objetivo, a partir do momento que todos nós nos relacionamos com os outros, a gente tem uma expectativa de poder contribuir com o outro e o outro também, por contrapartida, contribuir para os seus objetivos. Se você usar uma metodologia, isso fica mais fácil. É isso que, que me deu essa possibilidade de tentar de quebrar boa parte dessas crenças e perceber que, como eu não sabia como fazer, a gente acha que é difícil. E quando a gente acha que é difícil, a gente não tem a noção, aquilo está lá no seu subconsciente, você fica meio é, preocupado. Você fala, puxa, eu não sei fazer, ah, é difícil, ah, é complicado. Você tem sempre aquelas possibilidades. Como diz ah, a neurociência, ah, o cérebro é preguiçoso. E ele, não tem, é, ele vai fazer de tudo para você não, não fazer é, novos hábitos. <risos> que você não tem que fazer nada porque ele tem que pensar. Quase 80%, de 80% a 90%, o cérebro ele faz atividades que são repetitivas de uma forma inconsciente. Enquanto isso está no inconsciente, ele, ele ele prefere trabalhar dessa forma, porque ele quer garantir só aquele outro percentual para você conseguir é, estar atento, né? Porque isso daí, é, se você for pensar, vem lá do, da época dos primitivos, né? Então, você tem o seu cérebro prim, primo que ele, ele vai estar ali para te proteger. Então, ele, ele quer... Guardar a energia para te proteger naquele instante. Então, o que, que ele faz? Ah, eu vou criar um monte de desculpinha na sua cabeça para que você não se mova para fazer algo diferente. E, e o que, que você tem que fazer é criar um hábito novo. Para criar um hábito novo, você precisa fazer uma metodologia de tentar colocar uma atividade todos os dias para você começar a fazer de forma pequena. Né? Eu gosto muito da, da frase que as pessoas falam você tem que sair fora da sua zona de conforto. Mas se você sai fora da, fora da zona do conforto, você fica completamente com medo, porque você sai uhum. daquela daquele ambiente que você está acostumado e vai para um ambiente totalmente novo. E o que eu falo é, a gente não tem que sair da zona do conforto, a gente tem que ampliar a nossa zona, zona de conforto. E, e aí você deixa um pouco o seu pé dentro da zona de conforto e anda um pouquinho para fora. Como o nosso cérebro é elástico... O que acontece? Ele vai fazendo com que a, a essa zona de conforto vai ampliando e aí quando você percebe o seu, o, você já começou a fazer um novo hábito e nem, e nem percebeu.
0: Ah, entendi. Bom, e aí pra você que tá ouvindo, quando a gente fala aqui de crença, é, não é uma crença religiosa, mas algo que se acredite bastante, né? Como, por exemplo, a networking só faz quem é interesseiro. Eu escuto bastante isso, né? Ah, essa é coisa de gente interesseira, que, que, que vai lá abordar as pessoas porque tem interesse em algo. E aí eu sempre, eu não sei de quem é essa citação, mas eu sempre, eu gosto muito dela, que é: eu acho que o networking é a arte da gente ser interessante sem ser interesseiro, né? E vai além disso, né? Porque é de verdade nós somos é, movidos pela relação social. Eu acho que o período de isolamento. Porque nós estamos gravando isso no meio de uma pandemia, né? Em 2020. E essa questão do isolamento tem mostrado como que é importante a troca. Então, o networking também, acima de tudo, é uma possibilidade de trocar, né? E você falou é, é dessa questão de criar um método, né? Ter é, um passo a passo de atividades para ter um novo hábito. Você conhece alguma metodologia, então, para se fazer networking?
1: Então... Num desses livros que eu estava lendo, ele sugere a uma metodologia de 52 semanas, onde ele vai, cada semana, você vai trabalhando um hábito, e o objetivo é você construindo isso aos poucos, e dentro de um ano você já tem um, um ganho aí de, de produtividade, né? A, a base do, do livro, ele esse livro chama The, 20, The 29% Solution, significa... Uhum. A, a solução, 29%. O uhum. que, que significa isso? da onde surgiu esse, esses 29%? Né? Existe um mito popular que diz que todos estão conectados a todos, a, aos outros do mundo, por seis graus de separação. Uhum. Aí você fala, aí todo mundo acreditou nisso e a gente fala, não, que eu consigo falar em seis, com seis graus de separação, eu consigo falar com o Papa, eu consigo falar com qualquer pessoa que for do mundo com o Cristiano Ronaldo, com quem é que você tenha admiração aí no seu mundo. E, e isso só se tornou verdade, isso só era verdade, foi porque foi feito um estudo onde eles levantaram toda essa esse estudo de verificar de como poderia fazer. Eles foram fazer com carta. É, na época eram feito com cartas que mandavam para uma pessoa, que ia até você conseguir ter essa carta chegando para outra pessoa que que uhum. desejava. E isso só aconteceu de fato, você conseguir atingir esses 6 graus de separação em apenas 29% das pessoas que, que estão conectadas. É daí que surgiu o nome do, do livro, uhum. né? Para o percentual de você, você fazer parte desse 29%. E aí ele começou a analisar o que, que essas pessoas fizeram de diferente, dos outros 71% falaram, o que, que eles fizeram de diferente? E aí foi daí que eles perceberam que tinham 50 e poucas características que uhum. eles utilizaram que foram diferentes. E aí foi daí que surgiram essa metodologia. E como que, que funciona basicamente essa metodologia? Né? É, é você... Assim, mas eu, eu, vou, fazer, eu vou, vou falar de uma forma bem, bem ampla para a gente poder... Não vou entrar nos 52 a pontos, mas assim vou trazer alguma, uma apanhada de algumas coisas. Você tem... Ele, ele divide o livro em oito em partes, né? A primeira parte, que engloba, sei lá, umas oito semanas, mais ou menos, ela, ela fala sobre uma visão de futuro. Então, o que é essa visão de futuro? Estabelecer uma visão de futuro. É estabelecer meta. É estabelecer objetivo. Então, vamos lá. É, se você considerando o público-alvo que, que você trabalha, que são pessoas que estão querendo buscar uma recolocação e tudo mais. Uhum. Então, qual é o objetivo dessa pessoa? Uhum. Né? Ela tem que pensar qual é o objetivo dela? Que tipo de empresa ela gosta? Qual é o tipo da cultura da empresa que ela gosta? Quais são as empresas? Então, ela tem que tentar fazer uma seleção dessas empresas que têm essa cultura, organizacional, que faz sentido, que estejam em match com ela, uhum. para que ela consiga buscar essas informações e tudo mais. E aí, a partir daí, começar a estabelecer uma, uma dinâmica. Ó, como é que eu vou conseguir chegar até lá? É, ele fala até do, do, da, de utilizar uma metodologia que chama metodologia SMART, que é uma metodologia de estabelecer a, que, a, que essas metas tenham que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, e cronometradas dentro de um prazo, né? Então, é, e fala assim, bom, eu quero ter isso estabelecido dentro de um prazo específico, porque se você não coloca metas ah, com objetivos claros, você vai você vai entrar na na procrastinação. Então, você, fala assim, ah, eu quero ter, então assim, eu quero ter todos esses ah, essas empresas com quem eu quero mandar o meu currículo, eu quero tentar me recolocar, eu quero ter isso dentro de, um, de uma semana. Então, você tem que fazer um trabalho para conseguir colocar todos esses mapeamentos dentro de uma semana e você organizar isso. Esse é o primeiro momento. então Aí, depois disso, é você identificar um pouco desse perfil né que eu falei. E aí, tem um negócio legal que é você assim, você tem que tentar recrutar uma equipe de marketing boca a boca. O que seria essa equipe de marketing boca a boca? né Seria o quê? Quem poderia te ajudar a você chegar perto dessas pessoas? Então, você vai tentar enxergar e falar assim, poxa, eu sou um especialista financeiro. Então, quem são as pessoas que contratam um especialista financeiro? Quem é que tem essa essa vocação? Ou quem é que, que pode me indicar né, dentro daquele daquelas empresas? Ah, então você tem que tentar achar dentro da sua rede de relacionamento algumas pessoas que possam alavancar isso para você. E fazer com que eles possam, dentro das redes deles, indicar você para outras pessoas que possam chegar nas pessoas certas dentro do objetivo, fim que você quer. Agora, essa característica né, de você, que você trouxe também, de você falar assim, puxa, esse cara é interesseiro quando faz network. De fato, você, vai, você pode ficar com essa pecha aí de que você é interesseiro se você for simplesmente assim, ó. Poxa, Fabiola, olha, eu preciso de um negócio para resolver. Você faz isso para mim? Você faz séculos que eu não falo com você. Faz séculos que eu não te mando nada. Faz séculos que eu não quero saber da sua vida. Eu não tô nem aí para você. Só vou ir lá e pedir uma coisa. Obviamente, sou o interesseiro. Agora, uma coisa, você fala assim, puxa eu tenho uma série de amigos que podem me gerar. Então, o que a Fabiola pode ou precisa para nesse momento? Ela tá, ela tá passando por algum tipo de necessidade? Não falou assim de dinheiro, nada, mas eu tô falando de alguma necessidade de, ah, puxa, olha, eu sei que ela tá com uma dificuldade para fazer, sei lá, um treinamento, ou dificuldade, e você conhece alguém que possa fazer isso por ela, você dando essa indicação, você tá ajudando ela. Então, é um pouco de você fazer aos outros, antes de você pedir algo em troca. E aí, a partir do momento que você conseguiu, construindo e você vai desenvolvendo essa, essa rede, né? dando para o outro também um pouco do que ele precisa, a hora que você for pedir, ele tem aquele senso de reciprocidade e vai falar assim, poxa, que legal, o Rubens já me ajudou tanto, eu vou, eu vou ajudá-lo então, de alguma forma. Né? Então, acho que isso é, é importante. Outra coisa, quando eu falo que é network, né, de trabalhar, você tem que fazer assim, como é que você organiza essas informações. Então, você tem um banco de dados onde você estabelece e fala assim, ó, vou conversar, eu preciso, eu quero falar com a empresa número 1, com a empresa número 2, com a empresa número 3, com a empresa número 4, com o número 5. Quem são os contatos que vão entrar lá? São esse, esse e esse. Ah, eu preciso fazer follow-up disso. Ah, então você tem que criar um registro onde você consiga organizar essas informações de forma que você tenha isso mais claro e até para você buscar isso de uma forma mais assertiva, para você fazer follow-up, para você fazer diversas outras uh, atividades para que você consiga encontrar uh, isso de uma forma mais interessante. Outra coisa que é interessante é quando a gente vai participando para as outras partes do livro, né? ele ele, ele menciona algumas coisas que a gente acaba não fazendo, então foi assim, você já parou para pensar que às vezes você não sabe o que, que a sua família faz direito? Então, assim, o que, que a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu vizinho, seu tio, seu primo, seu amigo mais próximo? O que, que, que ele faz? Ah, ele é dentista. Mas qual é a especialidade dele? O que, que ele faz? Ele faz, ele, ele atende tudo? Ele é clínico geral? Ele é, ele é um cara que cuida do aparelho? ele faz só aquela parte a mais de dentes? de jogador de futebol, o que, que ele faz de diferente? Então, se você souber mais detalhes sobre os outros, eles também vão ter interesse em saber mais sobre vocês. E, e a grande vantagem de você ter esse grupo e saber mais e mais detalhes sobre eles que você pode usar essa rede para te indicar em outros lugares, porque eles também conhecem mais outras pessoas além de você. E a gente está sempre envolvido só no ambiente familiar. Então, quando você amplia e coloca isso num contexto, tanto profissional como para buscar uma vaga de trabalho, isso ajuda muito, porque a pessoa entende bem o que você faz e ele também, você entende o que ele faz, e aí você pode fazer também por ele, para ajudar ele e ele te ajudar, então isso é uma coisa legal procure ser um catalisador né, de ajudar as pessoas tenta ligue para saber como elas estão tenta resolver, e aí você descobrir se tem algum problema, se não tem e etc, e você tenta ser aquele cara que as pessoas sempre consultam sabe assim, fala, puxa Ô Rubens, você conhece alguém que pinta telha? Sabe, uma coisa que você fala do nada. Por que que, se eu sou um cara que trabalha com finanças, por que que ele vai me perguntar sobre alguém que pinta telha? Porque como eu tenho um conhecimento vasto com diversas pessoas, eu tenho um contato e estou sempre atento com o que as outras pessoas fazem, as pessoas acabam me buscando para fazer isso. Então isso, isso torna com que fique mais, uh, mais visível. Outra coisa que também é muito importante é, é você enviar um cartão de agradecimento. Quantas vezes alguém te ajudou e você não deu nenhum tipo de agradecimento? E é aquele tipo de agradecimento assim, genuíno. Mandar um cartão assim, é, Fabiola, muito obrigado pelo que você fez e tudo mais. Olha, foi muito foi muito gratificante, é, resolveu muito a minha vida, você foi... foi. E, o que eu tô falando, e uma coisa que é interessante é fazer algo que, que se destaque dos outros. Não é simplesmente mandar um WhatsApp ou mandar um e-mail. Às vezes é você ir na papelaria, compra um cartão e manda até pelo correio. A pessoa vai receber aquilo vai falar nossa, a pessoa se preocupou, ela teve uma atenção. Então, assim, é uma questão de detalhes, né, Fabíola? É isso que eu acho que importa. É, o follow-up acho que eu já falei. Uma coisa que, eles, que ele comenta, que aqui talvez eu vou fazer uma uma comparação. Em que lugares existem as pessoas chaves que te possam gerar re recomendação? Você fala assim, puxa. Eles falam que, as, por exemplo, lá nos no Estados Unidos, eles jogam muito golfe, né? E aí tem muitos negócios no golfe e tal. Porque é um esporte onde gera uma, uma troca de ideias. É um momento onde as pessoas conversam muito e tudo mais. E tem interesses em comuns Onde você pode onde as pessoas que, que fazem aquele determinado tipo de ah, atividade, ou, por exemplo, tem uma determinada empresa que você sabe que as pessoas que convivem em um determinado local e tal, se você for tentar participar, talvez você consiga entrar naquele, naquele hall de conversas e, eventualmente, pode te surtir efeito também para alguma referência. Ah, Outra coisa que é super importante, quando você for conversar, com, for fazer um, uma reunião de networking ou qualquer coisa, leve as suas próprias perguntas, esteja preparado. Você fala, como assim, Rubens, como está preparado? Porque para não ficar naquelas situações assim, super desconfortáveis, né? imagina lá, você fala assim, tá na, não, e aí, tudo bem, família? Ah, tudo bem. Aí você não tem assunto, você fala, pô, e o tempo? Ah, o tempo tá bom, tá frio, tá quente, né? Aquela coisa meio... Aí chega o ponto que você já não tem mais assuntos. É tentar perguntar é, já de uma forma estratégica, pensar que tipo de perguntas você gostaria que ela fizesse para você. E as pessoas têm uma característica que são características espelho. Então, se você fez uma pergunta para outra pessoa, a outra pessoa vai perguntar para você também de uma certa forma em correspondência. Então, por exemplo, oi família, o que, que você faz? Ah, eu faço isso, isso, isso. Ela vai responder. Aí você fala, o, o que te diferencia da sua concorrência? Trazer perguntas que, que já você já, já sabe mais ou menos quais são as perguntas que são importantes, que possam gerar um assunto interessante. E ela por consequência, quando ela fizer essas perguntas, você já tem isso já organizado, então você já está preparado. Então, quando eu falo que o networking dá um certo trabalho, é porque você tem que pensar antes, tem que estabelecer uma estratégia e uma metodologia, né? Outra coisa que é legal também é você participar de qualquer tipo de evento de networking, como se você fosse um anfitrião, você fala assim, como assim? Quando a gente vai num evento de networking qualquer, né? imagina uma festa. Você foi convidado para uma festa. Qual é a postura de 90% das pessoas? É ficar sentado esperando que as coisas venham até você, porque você é o convidado. Agora, e o dono da festa? O que, que ele tenta? O que, que ele faz? Ele vai tentar. Ele é o cara que mais sofre, é o cara que anda para um lado, manda para o outro. Então, você tem que tentar fazer a mesma coisa que ele faz. gente fala assim... E aí, você está se tá sendo bem servido, você sabe, se por acaso, ah, onde o banheiro ou, ou algo assim, você sabe todas as informações do ambiente para você ser prestativo, para você poder ajudar de forma a criar essa relação e você ser o, a pessoa ativa do, do processo e não ficar lá na sua, no seu passivo, né? Ficando esperando que as coisas aconteçam por você. Tem um, um ponto que ele fala que é saia da sua caverna. Por que que é? sair da sua caverna, né? Porque não sei, é essa, essa questão. Se você ficar parado onde você está, nada vai acontecer. É muito mais difícil alguém vir até você para te, te estender uma mão do que você ir até as outras pessoas e aí você vai perceber que as mãos vão começar a aparecer para te ajudar. Primeiro, as oportunidades elas aparecem para que elas estão aí, mas muitas vezes você precisa agarrar as oportunidades. Então você tem que correr mais próximos e dar e sair da sua casinha lá para você buscar algo diferente. O que mais que eu acho que são importantes? Anote um pouco as suas histórias de, de sucesso. O que, que você fez de diferente? Quais foram os seus diferenciais? Isso são coisas interessantes as pessoas têm muita uh, querem saber o que que te fez diferente quais foram as coisas que você fez diferente no seu outro trabalho que coisas que você sabe fazer de forma diferente aqui eu não falo nosso nem só a qualificação mas são características que, que as pessoas prezam por isso peça testemunho e depoimento do escrito das outras pessoas isso é muito rico porque dentro desses testemunhos, você vai conseguir extrair muitas das coisas que você faz que as pessoas admiram. E isso é o que você pode demonstrar para o outro e o outro vai, vai conseguir enxergar isso de uma forma melhor. Não é que você vai estar tá querendo se gabar, falar assim, ah, eu sou, eu sou demais e tudo mais. É, é a forma. Isso você tem que demonstrar de uma forma tranquila das coisas que são claras e as pessoas vão achar isso de uma forma interessante, né? Outra coisa interessante é assim, um negócio que chama siga a trilha do dinheiro. Né? O que, que é isso? É você, você exerce hoje, ah, você já tem uma série de pessoas com quem você se relaciona, né tanto na parte pessoal como profissional, então você vai lá, você tem um cabeleireiro que você gosta, você tem um uma hamburgueria que você vai, você tem um, um restaurante que você gosta, você tem umas coisas que você vai com frequência, que ele é uma pessoa onde você já leva negócios para essa pessoa. Então, eventualmente, você conseguir mapear e escrever todos os lugares onde você gasta seu dinheiro com certa frequência e tentar chegar para essas pessoas que possam ser pessoas que já têm um grau de gratidão por vocês serem clientes delas e você chegar e pedir ajuda em alguma coisa. Você fala, mas o ok, O cara vai me contratar? Não, não necessariamente, mas assim, será que essa pessoa com quem você se relaciona, ela não tem a condição de indicar você para algum lugar? Ou ela não tem condição, se ela tiver, por exemplo, um newsletter dá a oportunidade de você escrever algum artigo para você, quem sabe, aparecer mais também, para que você fala, falar algum tipo de coisa. Então, assim, são coisas que saem fora da, da caixinha, né, de você pensar fora do, do, do tradicional e, e ver como pode ser feito. E outra coisa que parece até meio louco, né, você fala assim, puxa, peça indicações. Então, como assim peça indicações? Assim, eu, puxa, eu queria trabalhar assim, assim, quem pode me ajudar? Às vezes a pessoa te, ela pode te ajudar e você não sabe, é porque você tem medo ou simplesmente você tem vergonha de perguntar para ela. Falando em medo, outro ponto que é super importante é, você tem que conquistar aqui, entre aspas, né, conquiste seu medo de falar em público, se falar em público é uma atividade que assim todos nós temos que falar, se é uma pessoa é um público diferente. Que tipo, é só a mensagem que você tem que estar adequada a isso. Você tem que lembrar que todos nós somos seres humanos. E todos nós temos nossos desafios. Eu estava escutando é, recentemente um palestrante que dá palestras frequentemente ele fala Poxa, mas você acha que eu não tenho medo? Você acha que eu não tenho aquelas borboletinhas no estômago lá de, de falar puxa aí eu vou entrar no palco. Eu tenho. E se eu não tiver isso tem aquela emoção, a emoção é que faz com que você movimente que digere resultado, então isso é importante outra coisa que é legal é a partir do momento que você começa a fazer networking e você tenha mais conhecimento e começa você se torne um mentor de networking para as outras pessoas, isso as pessoas vão se tornar mais gratas a você de como você faz as coisas e tudo mais e elas vão querer e aí vão começar a buscar você como uma uma pessoa de, de contato mais frequente. Outra coisa, tenham pessoas com quem você possa ser seus mentores. Uma pessoa recentemente eu estava ouvindo a palestra do do Magic Johnson, né? O aquele jogador de basquete americano que fez parte do Dream Team. O que que ele fez, né? Na, além de ser jogador de basquete, eu não sei se a maioria sabe, mas ele ele tem um, ele tem uma empresa que vale mais de um bilhão de dólares, ele tem acho que três, são cinco ou seis times de futebol, de basquete, de beisebol, de um monte de coisa, ele tem uma construtora, ele tem mais não sei o quê e ele falou o seguinte, ele falou assim, primeiro, as pessoas que mais me moveram para frente foram as pessoas com quem eu, que, que mais me desafiaram, então ele falou, eu agradeço muito dentro do basquete, eu agradeço muito ao Michael Jordan e o Larry Bird que foram os principais concorrentes deles, que fizeram ele se tornar uma pessoa melhor, porque ele perdia as vezes deles, e ele tinha que treinar mais lutar mais, fazer mais, para conseguir ser melhor para ser no outro momento e outra coisa que ele trouxe foi essa questão do mentor, ele falou assim eu não sei tudo, eu não sei eu sou uma pessoa que sou muito esforçada e aí quem são as pessoas que são especialistas dessas coisas? e ele começou a a sair para almoçar com essas pessoas. Então, ele começou a ter um corpo enorme de pessoas com quem ele se consultava. Então, monte essas pessoas e, e vá almoçar para tentar só obter o conhecimento dele e a experiência dessas pessoas e aprenda com os erros dela para que você se torne uma pessoa mais mais assertiva, né? principalmente na questão do networking. E aplique isso como um aprendizado de vida. No, o networking não é uma coisa que você está aprendendo. Você vai falar, puxa, escutei aqui o um podcast já vou, já virei um network. Não, é um aprendizado que você vai ter que ser contínuo. Algumas dessas técnicas vão funcionar com você? Pode ser que sim. Pode ser que não. E aí você vai ter que fazer algumas adaptações dentro do seu contexto. Como que você pode fazer isso? Como não vai? Vamos fazer assim? Vamos mudar um pouquinho? Mas o objetivo é sempre trabalhar isso de uma forma mais constante, né?
0: Nossa, sensacional, Rubens. Eu fiz é, algumas é, anotações aqui, mas de pronto eu já quero falar que é muito impressionante a forma como que você é, absorveu o conteúdo, né? Não só leu o livro, mas integrou o livro na tua vida e está fazendo disso uma prática. É, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que são, assim, fundamentais para quem está nesse processo de recolocação. Então, primeira coisa é estabelecer objetivo. O que, que eu percebo? Quando as pessoas procurar trabalho, por mais que você seja uma pessoa que tem autoestima profissional, que se sinta altamente competente, etc., é estar numa posição vulnerável, né? E estar nesta posição gera muitas angústias e muitos medos. E o que, que normalmente as pessoas fazem quando estão, elas estão com muito medo? Elas saem para ação sem pensar no que. que sem fazer um planejamento. É, eu tenho um, um hábito assim de quando eu me sinto, quando eu tenho medo de fazer alguma coisa, eu saio fazendo um monte de curso. Agora imagine quantos cursos eu não comprei no começo da pandemia virei a doida dos cursos e, foi, e é involuntário, porque eu começo a sentir ansiedade, não sei o que, que vai acontecer e acho que eu, eu criei um, um mecanismo de, ah, então eu vou estudar né, pra de alguma forma me preparar mas eu tô colocando isso como exemplo porque é muito comum as pessoas saírem disparando currículo para tudo que é lado e aí o que que acontece? Manda, manda, manda manda o currículo e não recebe nenhum retorno e aí a pessoa, ela começa a se sentir mal né, achando que o problema é com ela ou que é a crise e ela nunca vai se recolocar e etc e às vezes toma até é, atitudes precipitadas
1: se você me permite eu é, fazer um comentário sobre isso, eu acho que não é a quantidade, sim, a qualidade se você trabalha a quantidade é, você está jogando como, se, fazesse, como se, o seu, se o seu currículo não valesse nada, você está jogando para todo mundo e aí você falou assim, você percebeu se você acha que aquele, aquele currículo vai dar match com um, ou você quer que o acaso ache esse match qualquer né e muitas vezes o que, que acontece, digamos que você consegue a entrevista, né? vai lá na frente e aí você fala Puxa, mas eu não quero trabalhar nessa empresa. Mas ele me chamou, ah, então, ah, tá difícil, eu vou aceitar. E aí você acaba fazendo uma coisa que vai te gerar uma infelicidade do cão. Então, assim, será que não tem uma forma melhor de fazer? Eu acho que essa é a questão do planejamento. É você olhar, enxergar direito e falar assim, às As vezes se você mandar assertivamente 10 currículos, é capaz de suas chances aumentarem de uma forma absurda.
0: Perfeito, é exatamente isso, e sempre se colocar numa postura, é, não de estar procura, procurando empresas, mas de estar procurando clientes, quando a gente está procurando um cliente o que, que a gente faz? Define quem que é esse cliente, qual que é essa persona, o que que você deseja, etc, é a mesma coisa, né, é, qual que é a empresa que você quer trabalhar, como que você vai se vender para essa empresa? Como que você vai se colocar para essa empresa? E por aí vai. Tem É
1: o perfil coisa... do intra, empreendedor, ah, né? Ele tá, tem também. que buscar essa questão de... Ele, ele quer trabalhar para uma empresa, mas ele tem que ter essa, essa, essa ideia de ser um empreendedor, É aquele que trabalha, mas com aquela mentalidade de empreendedor ainda. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso ganhar aqui dentro? O que dá para ser? E pensar um pouco além do simplesmente ficar naquele dia a dia do do trabalho.
0: Perfeito. Um outro item que você falou, Rubens, é recrutar uma equipe de marketing boca a boca. Então, eu sempre falo o seguinte, olha, você, procurando emprego você, você, por mais que você utilize a tecnologia a seu favor, que você crie avisos, etc., você vai ver uma quantidade limitada de oportunidades. Quando você tem 10 pessoas também procurando trabalho para você, você vai aumentar isso exponencialmente. E por aí vai. Então, as pessoas precisam saber que você está procurando o trabalho. Eu junto com uma, com, com, com uma outra questão que você falou de pedir indicações, né? E no livro ele fala, ó, pergunte e você receberá. E é isso. Se as pessoas sabem o que, que você está procurando automaticamente essas pessoas, elas não vão ficar procurando trabalho para você o dia todo, mas elas vão acionar um vão abrir o um filtro delas. Quando elas detectarem esta oportunidade, elas vão te marcar numa publicação, elas vão te passar vaga, elas vão te ajudar nesse processo.
1: A gente... E o e que, vale, que vale comentar é você ser específico, né? Lembre-se que quem sabe exatamente o que quer é da da sua vida, né? Uhum. É você. A outra pessoa, ela não sabe. Então, é uma, é uma história, é como você você tivesse que treinar as pessoas a te a te ajudarem. Como é que você pode treinar? Você fala assim, ó, olha, se você escutar esse tipo de palavra, ou se você escutar esse tipo de característica, ah, é isso que eu estou buscando. Então, se por acaso aparecer aquilo, vai 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 surgir um gatilho na cabeça daquela pessoa e fala assim: "Ah, Fabiola tá precisando daquilo. Eu vou indicar para Fabiola Então, esses matches acabam aparecendo de uma forma mais fácil. Mas então, é, mas aí é, é esse ponto de você demonstrar isso de uma forma mais clara para para quem quer que você quer ajudar é, como é que você como é que é ajudar ele a te ajudar?
0: <risos> Exatamente. Ajudar ele a te ajudar. é você falou de frequentar os lugares onde as pessoas estão, etc. E aí eu quero falar uma coisa muito importante. Se você está procurando trabalho e você não está no LinkedIn, você não está no lugar onde 90% dos recrutadores estão, né? É, no livro ele fala em frequentar os lugares, inclusive falando de hobbies, etc. Né? Mas eu vou colocar aqui um foco no LinkedIn, porque porque é o lugar mais fácil. Se as pessoas, se os recrutadores estão lá e você está procurando trabalho, você precisa estar lá. E aí tem uma outra coisa que é, se fala no livro, e eu vou fazer um gancho com essa parte do LinkedIn, que é as redes, elas são ótimas, mas não se elas forem estáticas. Então também não adianta estar dentro, criar um perfil no LinkedIn e não se movimentar no LinkedIn uma por conta do algoritmo, né? Você vai não vai aparecer para as pessoas provavelmente, mas outra porque você precisa ser ser visto para você ser lembrado também. Algum comentário sobre isso, Rubens?
1: Sim, é, é aquela história da caverna, né? Se você está parado lá, você está como se estivesse na sua caverna. O LinkedIn não é é você você pensar um pouco assim. O que, que eu posso fazer para me destacar dentro da rede? Então, assim, puxa, você está procurando emprego? Você está procurando emprego ah, em um determinado Sim. tipo de segmento? Então, tenta buscar dentro daquele segmento e falar e tentar trazer, falar assim, olha, pegar um artigo e fazer um comentário sobre aquilo, coisas que estão relacionadas àquele ambiente. Então, provavelmente, as pessoas daquele segmento que leem aquilo vão começar a notar você dentro daquele momento e aí aquele momento, se você deixar claro lá que você está em busca de novas colocações e tudo mais, vai começar a aparecer também para para os recrutadores dentro daquele segmento, então aquilo fica mais claro, então é fazer um pouco das analogias do que, do, do que o livro traz dentro desse contexto ele fala também do LinkedIn, ele fala uhum. que o LinkedIn é uma, é uma rede fantástica mas é, é isso, se você se você ficar parado esperando que as coisas venham, nada vai acontecer busque atrás, você tem que exercitar é, é fazer essa, esse exercício exercício
0: que a gente comentou agora. Exato. E tem um, uma coisa mágica, existe uma magia na ação, né? Que a partir do momento que a gente começa a agir, naturalmente as coisas elas começam a acontecer. Bom, tem um outro item interessante que é o saia da sua caverna, e aí eu vejo muito, por exemplo, pessoas que fazem muito bem networking naquela empresa que ela trabalha há 15 anos. E aí, quando ela sai dessa empresa, ela não fica deslocada, inclusive. Sabe uma, a, a, quando uma pessoa só, só sai entre casais? E aí, acaba o casamento, ela não tem pra onde ir? É bem parecido com isso, né? Então, é, a pessoa, às vezes, faz o networking, é excelente naquela empresa onde ela trabalha, mas ela não consegue... Se comunicar com outras pessoas de outros lugares. E aí vai além do networking, né? É também a questão de você buscar outras referências, de você buscar outras boas práticas, é, de você ver o que está acontecendo no mercado, está atualizado, está up to date com isso, né? Então é algo assim super, super interessante.
1: Por isso, isso que eu sugeri do, Da questão dos mentores né? Sim. Você ter pessoas de diversos Segmentos, pessoas que, que São especialistas em diversas áreas Que possam ah, Trazer uma série de insights Para que você fale, puxa, olha Eu posso usar isso que ele usa Num determinado segmento para cá Eu posso usar isso que uma pessoa faz Para usar em outra coisa Então os, os mentores vão te trazer Os aprendizados Com os erros que ele já teve e aí você já ganha um, um ganho aí de competitividade, né? Tentar fazer algo diferente. Então, é, é seguindo um pouco nisso que você tá falando.
0: É exatamente. Todo mundo precisa ter um Mestre Yoda. Não adianta, né? Para quem não assistiu Star Wars, por favor, assista a Star Wars, senão não dá pra gente conversar nesse podcast. Mas assim, todo mundo precisa de um Mestre Yoda, né? Todo mundo precisa de, de um mentor. E o mentor é alguém que já trilhou o caminho que você quer seguir. Então, quem que você pode também chamar para ser um mentor? Alguém que esteja numa empresa, na posição que você está buscando, em alguma outra empresa, para ver o que, que essa pessoa fez, ou pode ser até algo bem pontual e simples. Quem que você conhece hoje que se recolocou? Qual foi o caminho que essa pessoa fez? Essa pessoa pode ser é, o seu mentor, né? E uma outra coisa que você falou que é muito interessante, que é anotar suas histórias de sucesso, porque é o que te diferencia. E aí, em uma entrevista de emprego, então imagina que eu, é, eu como entrevistadora, tenha conversado com duas pessoas que tecnicamente são sensacionais. O que, que vai fazer com que eu opte por uma ou por outra? Né? E normalmente as pessoas elas não têm claro isso, o que, que te diferencia. Muitas vezes elas nunca sentaram para escrever, escrever as próprias histórias de sucesso. Eu vejo até um movimento, assim, de... de sabotagem mesmo, que é achar que os resultados alcançados não foram resultados valiosos, né? Tipo, ah, todo mundo, todo mundo faria. Se todo mundo... Né? Não, não é bem por aí, nem todo mundo faria, né? Então, é bem bacana. E os depoimentos escritos, que também é, é bem colocado aqui no, no livro, eu super, super sugiro que sejam recomendações, inclusive... Feitas no próprio LinkedIn. Peça para as pessoas. Te recomendarem no LinkedIn. Mas antes de pedir para as pessoas. Te recomendarem. Também faça recomendações. Né. Esses dias eu estava é, dando uma mentoria. E, e aí o, o meu mentorado. Chegou todo feliz. Porque na primeira mentoria Ele não tinha recomendação nenhuma. Na segunda ele chegou com três recomendações. Todas. Todo, todo feliz. É, e aí eu falei para ele. Olha que interessante. Porque eu vi que você fez. Você recebeu três recomendações e você não fez nenhuma. Será que ninguém que você trabalhou é, 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 teve um resultado interessante para você reconhecer? E aí eu vou para a última questão, que foi uma das primeiras que o, que o Rubens falou, mas é, eu deixei por último, porque para mim ela é a, a mais importante, que é essa questão da lei da semeadura, que é essa questão de você dar para você receber então, se eu quero que as pessoas me recomendem, por que, que eu não vou recomendar alguém? Se eu quero que as pessoas é, lembrem de mim nas vagas, por que, que eu não pergunto para quem eu conheço que também está trabalhando o que, que elas estão buscando? E quando eu é, visualizar essa vaga, eu marco essa pessoa, eu mando para essa pessoa. E eu acho que tem uma questão que, às vezes, parece é, ser algo até romântico. Mas quem já teve essa experiência de plantar para depois escolher, sabe que dá certo, né, quem, e eu já tive essa experiência, o Rubens já teve essa experiência, que é, cara, eu vou fazer, algum resultado eu, eu, eu vou ter, eu indico, inclusive, para quem quiser ver isso na prática, na matéria, cara, pega o, lembra daquela experiência da infância, do pezinho de feijão, que a gente plantava o pezinho de feijão, e a gente cuidava desse no plantava um feijãozinho no algodão, aí colocava lá na água, deixava lá na, na janelinha, e aí você começa a ver que dia após dia parece que não tá acontecendo nada, de repente surge um feijãozinho, né, um brotinho de feijão. É isso, hum. às vezes se você tem dificuldade de entender essa questão do dar para depois receber, traz a matéria, planta um feijão, né? planta alguma coisa, que você vai ver que isso efetivamente acontece.
1: E o que é legal, Fabíola, assim, tem um estudo que eles dizem que se você começa do zero uma relação, você precisa de aproximadamente 200 horas para você criar um laço de confiança. Então, é, isso você tem que plantar 200 horas para conseguir começar a colher isso. E aí você fala, poxa Rubens, mas 200 horas é tempo para burro, como é que eu consigo fazer antes? É isso, o networking te ajuda. Porque se você tem essas pessoas que você já conhece, você já tem uma relação de confiança grande com essas pessoas, e essas pessoas te indicarem para uma outra pessoa, essa, essa relação de confiança normalmente é transferida parcialmente. Então, ou até na totalidade, dependendo de como isso for feito pela outra pessoa, você pode ganhar muito nisso. Então, essa questão de plantar, e plantar, às vezes plantar bem, né? Você conseguir colher rápido, é, mas... É, é só uma, algo a mais aqui que me surgiu quando você estava me falando que eu acho que faz sentido dentro desse contexto.
0: Bacana. E eu vou falar um case aqui, que foi de um mentorado meu, que quando nós começamos o processo de mentoria, foi exatamente no começo da pandemia. E aí ele me falou o seguinte, ele é da área financeira, né, da área de controladoria, ele falou assim, olha, super organizado, né? Então ele falou assim, Fabi, olha só, eu tenho reserva financeira para ficar mais de um ano sem ter que voltar para o mercado de trabalho. Eu não acho que vai acontecer alguma coisa em menos de um ano, por conta de tudo isso que está acontecendo, pandemia, etc. Mas eu quero me preparar para quando o mercado voltar, eu estar pronto. Eu falei, tudo bem, eu, talvez não precise esperar tanto, mas vamos lá, né? vamos trabalhar. E aí, depois de dois meses, ele já tinha feito três entrevistas, já estava trabalhando. E aí você pode falar qual foi a fórmula mágica, né? É, não, teve, é, não teve magia nenhuma. O que aconteceu foi, ele construiu muito bem os relacionamentos dele durante todos esses anos. Então, quando nós partimos para a primeira ação da mentoria, que foi fazer os contatos, fazer o networking, ele fez contato com pessoas que ele já tinha hábitos de mandar um feliz aniversário, é, dar parabéns porque a pessoa mudou, e assim, de uma forma genuína, ele não estava procurando um trabalho, quando, né, quando ele fazia isso, na hora que ele acionou as pessoas, as pessoas naturalmente retribuíram, claro que tem um fator sorte de ter aberto vagas para a posição dele, né, neste, neste meio tempo, ele participou dos processos seletivos, normalmente foi lá, conversou com o RH, fez as entrevistas, etc. Mas pessoas identificaram essas vagas e o recomendaram fortemente.
1: É, eu, se você me permitir, tem duas coisas que gostaria de comentar, uma é com relação a fator sorte, eu acho que assim eu não acredito muito em fator sorte uhum. eu acho que foi oportunidade né ele ele foi construindo durante todo esse período, então assim essas vagas estavam ali no âmbito de surgirem e as pessoas lembraram dele porque ele estava com, com todo esse contexto e, e tudo mais, então essa questão de é, se estar apto às oportunidades, isso eu acho que é um ponto principal e e aí você falando né, do networking, quanto é importante para você arrumar um trabalho e tudo mais, eu estou aqui, fui, enquanto você falava, eu fiquei visitando a minha história, né? E aí eu fui visitar a minha história e eu basicamente só fui contratado por networking. Uhum. E você fala, mas poxa, mas só foi indicações de pessoas, assim, é aquele momento, eu, e eu sempre tive o hábito eu sempre teve o hábito eu tenho o hábito ainda até hoje de dar parabéns para todas as pessoas com quem eu conheço tanto no, todas as pessoas do LinkedIn todas as pessoas do Facebook minimamente eu mando parabéns feliz aniversário tudo de bom feliz uh, aniversário eu tento saber o que estão acontecendo sem sem querer nada em troca mas só para um momento aí de, de ficar ativo e saber mais ou menos que as pessoas que eu tenho um, um carinho ainda apesar de estar distante de alguns de algumas pessoas com quem eu convivo uh, mas eu tenho um carinho e, e na minha história, eu vejo, por exemplo, eu fiz um curso, que foi um MBA, né? E esse MBA, para mim, foi uma mudança enorme. Você fala, puxa, o conteúdo foi importante, a, a matéria foi legal. Foi legal, mas assim, não é sobre isso que eu estou falando. As pessoas com quem eu conheci, com quem eu convivi, são pessoas que me geraram oportunidades, e me geram oportunidades até hoje. Uhum. Então, eu tive um... Um tra... Enquanto eu, eu trabalhei em algumas multinacionais na última multinacional eu acabei saindo e quando eu saí daquela multinacional na primeira multin... eu saí da primeira multinacional porque um amigo desse MBA me convidou para ir trabalhar numa outra multinacional com ele
0: uhum.
1: e aí fui trabalhar com ele e aí eu arrumou, apareceu uma outra oportunidade com outro amigo e ele me, me levou para uma outra e aí eu acabei saindo dessa outra e aí eu falei, puxa, agora o que, que eu vou fazer? eu fui conversar com alguns amigos, que que na verdade esses amigos são amigos e mentores, onde que a gente fala nossas nossas dores, a gente fala nossos desafios e tudo mais. E ele falou, puxa, olha, eu tenho um projeto para você fazer a de amanhã, você topa aí começar a trabalhar? E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar em consultoria, porque eu comecei a trabalhar com esse meu amigo que me deu essa oportunidade e aí, desde então eu fui, eu fui participei disso. E até hoje muitos amigos me indicam para fazer trabalhos e uma série de coisas. E por que isso, né? Porque a gente construiu um laço muito forte e a gente tem essa correlação. E de querer saber e ver o que o outro está fazendo, como que estão as coisas. E isso te gera essa lembrança e traz, aflora essas oportunidades. E aí é, são mais fáceis de você agarrar. Eu acho que é, é, é isso que eu queria trazer. Que eu acho que, que é um pouco da a sorte surge, né?
0: É isso aí. Hashtag é disso que eu tô falando. Bom, Rubens, fantástico. Uh, novamente, muito grata aí por ter aceito o convite para esse bate-papo. Conta aí esses, esse, esse seu segredo. Quais foram esses livros para quem quiser ir atrás, ler? Ou se você tiver outras dicas de filme, ou, enfim, de podcast? O que, que você indica aí para os nossos ouvintes?
1: Olha, o, o livro... O livro que eu, que eu li foi essa, uh, The 29% Solution, que é o livro do Ivan Meisner e da Michelle Donovan, e Outro é do Ivan Meisner, que é Quem está na sua sala. Esses uhum. são os livros principais. Mas essa metodologia que tem todo o detalhamento, esse The 29%, ele está em inglês, então é uma oportunidade das pessoas também aprenderem, a, a, de se desafiarem a ler um livro em inglês. Ele tem toda uma metodologia, e porque o Ivan Meisner é americano, né? E como é uma metodologia americana, é muito detalhado. Então, lá tem exemplos de perguntas, tem exemplos de uma série de coisas que trazem uma reflexão muito rica para você conseguir colocar no papel uma série de coisas e você se começar a, a ter percepções assim, nossa, eu nunca pensei nisso, puxa, que legal, ai, pô, por que eu não fazer isso? Então, assim, recomendo fortemente. E pensando em outras coisas, há algumas é, é estar atento a oportunidades. Algumas semanas atrás teve a expert da, da XP que tiveram palestras super interessantes. Então, tem, eu vi a palestra do do Magic Johnson lá, que eu não conhecia detalhadamente. Tem uma tem palestras sobre diversos outros empreendedores para você conseguir entender o que, que eles pensam, como pensam, por que pensam daquela forma, para você trazer essa reflexão. É, buscar sempre, ficar atento às vezes às notícias do que estão acontecendo e falar assim, olha, tá abrindo uma empresa de embalagens aqui em Santo André. Você fala... Poxa, quem poderia ajudar ali? Ah, o teu amigo que é contador que poderia abrir. Será que eu não, não posso indicar essa empresa de alguma forma? Falar que está tendo essa oportunidade. Quem sabe ele não pode ir lá e tentar fazer algo do gênero. Algo que você consiga sair e começar a abrir isso, né? E ficar meio que atento 24 horas a, com a sua antena ligada em... Primeiro, pensando o outro, o que, que você poderia ajudar. E aí, por consequência, pela lei da semeadura, você ter aí algum algumas re reciprocidades aí de, em contrapartida, né?
0: É isso aí, chegamos no final, da mesma forma que sempre acontece com miado de gato, tem que ter oi do, das gatas aqui nesse podcast, e eu vou pedir para o Rubens é, deixar os contatos, então quem quiser conversar um pouco mais sobre, contigo sobre o networking ou sobre a área financeira,
1: controladoria, planejamento estratégico, enfim, te encontra onde? O meu site é soluções.com.br. Lembre-se que é soluções, né? Sim. Sem o C, c cedilha e sem o tio. Cedilha. E lá tem meus contatos diretos, se vocês quiserem, tem meu contato, tem o WhatsApp lá, tem, tem todas as coisas. E aí vocês encontram também, vocês me encontram no LinkedIn. E aí gostaria muito de, de conversar com vocês, se vocês quiserem falar. Fala, falei. Conheci você no, no podcast da Fabiula lá, que eu vou ter um prazer de falar com vocês.
0: Maravilha, sensacional, pessoal. Deixem aí também os comentários e, e dúvidas, etc., nas redes sociais. E, enfim. Conseguimos falar sobre networking, né? Temos aí um super bate-papo é, sobre isso. Muita gratidão novamente e até mais!